0: Was tun, wenn man erfährt, dass der Ehemann offenbar tot ist? Mit dieser Frage war Julia Nawalny ja am Freitag konfrontiert. Nachdem Medien weltweit pushten, ihr Mann, der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny, soll gestorben sein. Julia Nawalny war da gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als sie die Nachricht erhielt. Eine kurze Zeit später hieß es unerwartet auf einer der Bühnen in München...
1: I would like for you to pay
0: Das Publikum stand auf, klatschte und Julia Nawalnaja betrat die Bühne. Ich dachte lange, ich direkt zu meinen Kindern gehen. Sie habe sich überlegt, direkt zu den Kindern fliegen oder nun hier vor die Öffentlichkeit treten. Dann habe sie überlegt, was Alexej an ihrer Stelle getan hätte. Und sie sei sich sicher, er wäre hier, hier auf dieser Bühne was Alexej in Julia Nawalnyas Auftritt an der Münchner Sicherheitskonferenz ging um die Welt. Wie sie dort stand, vor dem Publikum, mit Tränen in den Augen, zitternden Lippen, trotzdem irgendwie gefasst, entschlossen und kämpferisch. Wir wollen deshalb wissen, wer ist die Witwe von Alexej Nawalny? Und könnte sie vielleicht zum neuen Aushängeschild der russischen Opposition werden? Das ist News Plus. Ich bin Corinna Heinzmann, Heutzermann. Nach dem Tod von Alexej Nawalny sind viele Augen auf sie gerichtet. Julia Nawalnaja, die Frau des verstorbenen Oppositionspolitikers, der sich mit dem Kampf gegen die Korruption in Russland, aber auch mit seiner Mischung aus nationalistischer und patriotischer Gesinnung einen Namen gemacht hat. Wenn man unter den Namen seiner Frau Julia googelt, sieht man eine große blonde Person, die Haare nach hinten zusammengebunden auf vielen Fotos schaut sie ernst. Oft ist sie zusammen mit Alexei Nawalny abgebildet. Mal umarmt sie ihn, mal steht sie an seiner Seite. Immer wieder kommt ein Familienfoto mit den beiden Kindern und darauf sieht man sie lachen. Julia Nawalny ist 47 Jahre alt und stand bisher meist im Zusammenhang mit ihrem Mann in der Öffentlichkeit. Er und sein Kampf gegen die Korruption, das war immer der Fokus. Nach dem Tod ihres Mannes im Straflager in Sibirien Tritt sie nun allein ins Rampenlicht. Sie werde die Sache von Alexei Nawalny fortsetzen und um ihr Land kämpfen, sagte Julia Nawalny ja heute in einem Video. Und sie rufe die Leute auf, an ihrer Seite zu stehen. Vor drei Tagen habe Wladimir Putin ihren Ehemann getötet, den Vater ihrer Kinder, sagte Julia Nawalny ja in einem emotionalen Video. Sie sitzt an einem Tisch und spricht direkt in die Kamera. Das Video ist rund neun Minuten lang, mit Musik unterlegt und immer wieder werden Fotos und Videos eingeblendet. Zuerst kommen Familienfotos mit den beiden Kindern, dann Videos von Nawalnys Auftritten, von Gerichtsprozessen, von Wladimir Putin. Julia Nawalnaja sitzt da und spricht. Zuerst mit Tränen in den Augen, dann kämpferisch, herausfordernd, motivierend, und entschlossen. Alexej Nawalny war am Freitag laut Behördenangaben in Russland nach einem Spaziergang bewusstlos geworden und gestorben. Er saß eine Haftstrafe in einer berüchtigten Strafkolonie ab. Woran er gestorben ist, das ist noch nicht klar. Klar ist hingegen, seine Frau will seine Arbeit fortführen.
1: Ich war eigentlich überrascht darüber, dass sie das jetzt sofort auf diese Weise in einem fast neunminütigen Video
0: so darlegt sagt Markus Akkeret, er ist NZZ Korrespondent in Moskau.
1: Andererseits ist es natürlich auch die Möglichkeit jetzt den Moment quasi zu packen und diesen Zeitpunkt der voller Emotionen ist bei ihr selbst, aber auch bei allen die für das eingetreten waren, was Nawalny verkörperte. Das bietet sich natürlich auch an, aber es ist ja ein sehr emotionales Video und sie muss ständig ihre Gefühle unterdrücken, wenn sie ihre Botschaft los wird. Und es hat mich schon ein bisschen überrascht, mit welcher Kraft sie jetzt diese Aussagen trifft.
0: Und zwar vor allem deshalb überrascht, weil Julia Nawalnaja sich in der Vergangenheit politisch meist zurückhielt. Sie stand zwar in der Öffentlichkeit, zeigte sich immer wieder in den sozialen Medien zum Beispiel, postete dort Fotos von sich und ihrer Familie, von ihrem Mann, zeigte sich auch an Anlässen mit ihm, aber in der Rolle der Ehefrau, die ihren Mann unterstützt und ihre Familie liebt, sagt Russland-Korrespondent Markus Sackeret. Juliana Nawalna hat internationale Wirtschaftsbeziehungen studiert und zeitweise auf einer Bank gearbeitet. Als sie Anfang 20 war, lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen, in den Ferien in der Türkei. Die beiden heirateten, bekamen zwei Kinder. Sie war die Assistentin und Sekretärin ihres Mannes und unterstützte ihn so bei seiner politischen Karriere.
1: Sie ist eine Frau, die eigentlich bis jetzt eher im Hintergrund war. Sie war jahrelang die Frau an Nawalny's Seite. Sie trat mit ihm zusammen auf, auch bei Kundgebungen, bei Veranstaltungen. Sie stand für ihn ein, aber Sie spielte eigentlich keine eigenständige politische Rolle. Sie kümmerte sich um die Familie, um, um das Wohlergehen ihres Mannes und ihrer Kinder.
0: Manche nannten Julia Nawalny ja auch die «First Lady» der russischen Opposition. Doch Anfang 2020 änderte sich einiges für die Familie. Damals bestieg Alexej Nawalny in Russland ein Flugzeug, noch während des Fluges wurde ihm unwohl, er bekam große Schmerzen, verlor das Bewusstsein und das Flugzeug musste notlanden. Der Verdacht: Vergiftung durch Novichok, ein Nervengift.
1: Und Julia Nawalny reiste sofort dorthin zusammen mit Mitarbeitern von Nawalny und sie war dann eigentlich die Stimme, die vor der Welt einforderte, dass man Nawalny retten muss, dass man ihn von diesen Ärzten wegbringen muss, die ihr die Wahrheit nicht sagen wollen, wie es um ihren Mann steht und die ihn vermutlich auch nicht retten wollen. Und letztlich war dieser Auftritt und das Echo, das das ausgelöst hat, dann auch dafür verantwortlich, dass es eben gelang, ihn nach Deutschland auszufliegen und dort zu retten und in Behandlung zu bringen. Damals war das aber eben auch kein politischer Auftritt in dem Sinne, sondern es ging um das Schicksal ihres Mannes. Sie wollte ihn retten und rief dafür die Weltöffentlichkeit an und die Regierungen des Westens.
0: Trotzdem scheint sie einen gewissen Einfluss auch da gehabt zu haben, oder? Wenn Sie sagen, dadurch hat sie erreicht, dass ihr Mann geholfen wurde.
1: Ja, natürlich. Natürlich eben auch einfach in ihrer Rolle als Frau von Alexei Nawalny. Nawalny war ja damals in Russland noch tätig. Er konnte da wirken. Er war... Sehr wichtiger Er wurde zwar bedrängt von der russischen Führung, von den Sicherheitsbehörden und wie man im Nachhinein weiß, auch von einer Todesschwadron des Geheimdienstes verfolgt, der übrigens auch Julia Nawalna wenige Monate vor diesem Giftanschlag in Sibirien auch fast ähm, zum Opfer gefallen wäre. Das heißt, Nawalny war in dem Moment eine weltweit bekannte Person und seine Frau war die natürliche Fürsprecherin für ihn und entsprechend hörten natürlich auch viele Leute auf sie und sie wirkte da nach außen. Aber das heißt nicht, dass sie selber eine politische Botschaft äh, vermittelte. Sie trat nicht mit politischen Losungen auf.
0: Das hat sich nun seit dem Tod von Nawalny geändert. Julia Nawalnaja trat unmittelbar nach der Todesnachricht an der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Bühne. Das war am Freitag. Danach sprach sie mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja, die ebenfalls den politischen Kampf für ihren inhaftierten Mann weiterführt. Und nun hat sie eben dieses Video publiziert, in dem sie sagt, dass sie den Kampf für Alexei Nawalny weitermacht. Was das konkret heißt, ist noch nicht klar. Aber... Hat sie denn überhaupt das Zeug dazu, in die Fußstapfen ihres verstorbenen Mannes zu treten?
1: Sie war, eben, wie gesagt, bisher nicht in dieser Rolle und ich glaube, sie hat diese Rolle auch nie gesucht. Aber sie kann sicherlich auftreten. Sie hat vermutlich auch etwas zu sagen. Sie hat eigene Meinungen, auch politischer Art. Ob sie die und wie gut sie die an die Öffentlichkeit tragen könnte, wie überzeugend sie das machen könnte, ist eine andere Frage. Man muss einfach sehen, in die Fußstapfen Alexei Nawalnis zu treten, ist einfach erstmal fast unmöglich. Er war eine Art Ausnahmeerscheinung in der russischen Politik. Er hat natürlich auch seine Karriere in Russland gemacht. Julia Nawalna ist nicht in Russland. Sie wird so schnell vermutlich auch dahin nicht zurückgehen können. Und wenn, dann nicht, um dort politisch tätig zu sein. Das ist im Moment nicht möglich. Und deshalb wird es immer schwierig sein, ihren Einfluss und ihre Überzeugungskraft, genau messen zu können.
0: Aber auch wenn die Witwe von Alexej Nawalny aktuell nicht in Russland ist, allein mit der Ankündigung, den Kampf ihres Mannes fortzuführen, mache sie sich zur Zielscheibe, sagt NZZ-Russland-Korrespondent Markus Akeretz. Und es dürfte jetzt einiges auf sie zukommen.
1: Auf jeden Fall. Einerseits wird sie sich automatisch in einem gewissen Sinne messen lassen müssen an dem, was ihr Mann gemacht hat. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Ausgangslage, Sie wird auch erst recht unter Druck der russischen Behörden kommen. Das heißt, eine Rückkehr nach Russland wird für sie durch diese Botschaft eigentlich fast unmöglich, würde ich mal sagen. Und das Interesse an ihr und dadurch natürlich auch vielleicht die negativen Seiten, die man dann von ihr darstellen und in den Vordergrund rücken will seitens der russischen Propaganda, all das... Wird sicher zunehmen und äh, das wird sie aushalten müssen.
0: Juliana Walna ja zeigt sich kämpferisch und sagt, sie hätte keine Angst. Und sie rief die Leute dazu auf, ebenfalls keine Angst vor nichts zu haben. Und was bedeutet das jetzt alles für die russische Opposition oder konkret für die politischen Anliegen von Alexei Nawalny?
1: Natürlich ist es die Chance, und die Möglichkeit jetzt auch für die Bewegung rund um Nawalny eben diesen Moment zu packen und auch das äh, fortzusetzen, was Nawalny getan hat. Klar ist natürlich, ohne Nawalny, ohne diese Ausnahmeerscheinung äh, in der russischen Politik, wird das nie dasselbe sein. Das ist sich auch äh, Julia Nawalny natürlich im Klaren darüber. Das sagt sie auch in diesem Video. Eigentlich müsste ja, Alexei da sitzen und nicht sie und und sie kann ihn nicht ersetzen, aber es ist natürlich eine Möglichkeit diesem Kampf einen neuen Impuls zu geben und auch diese hoffnungslosigkeit, die sich bei manchen jetzt breit gemacht hat, ein bisschen zu reduzieren. Ob das jetzt wirklich Dazu führt, dass sie wirklich da an politischem Einfluss gewinnt oder auch diese Bewegung neue Kraft entfaltet. Das muss sich dann zeigen. Es ist ja auch noch nicht ganz so klar, was genau Julia Nawalny als Rolle sein wird. Ist sie eher eine Art Aushängeschild einfach für das, was die auch jetzt schon aktiven jüngeren Politiker, Mitstreiter rund um Nawalny aus dem Exil gemacht haben? will sie selber tatsächlich an vorderster Front diejenige sein, die jetzt mehr und mehr politische Botschaften vermittelt. Ich glaube, um das wirklich zu beurteilen, ist es noch etwas früh.
0: Sagt Markus Akeretz in Moskau. Ja, das war's für News Plus für heute. Wenn ihr Fragen habt zum aktuellen Newsgeschehen oder eine Themenidee für uns, ahnt damit newsplus.srf.ch ist unsere Mailadresse. Ihr erreicht uns aber auch per WhatsApp, SMS, Signal, was euch am liebsten ist. Die Handynummer die findet ihr im podcast beschrieben. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Silvan Zemp. Tim Eggimann hat ebenfalls mitgearbeitet. Und mein Name ist Corinne Heinzmann. Danke fürs Zuhören und tschüss zusammen.